0: Aussprache Wir alle sind in der Lage, den Sprachlaut irgendeiner Fremdsprache richtig auszusprechen. Alle Menschen haben, ohne Rücksicht auf die ethnische Herkunft, die gleiche physiologische Fähigkeit, Laute zu erzeugen. Das Beherrschen der Aussprache einer neuen Sprache erfordert jedoch Engagement und harte Arbeit. Chinesisch stellte zunächst eine ziemliche Herausforderung dar. Wenn ich die Aussprache beherrschen wollte, musste ich jeden Tag Stunden damit verbringen, denselben Inhalt wieder und wieder anzuhören. Insbesondere arbeitete ich hart daran, den chinesischen Sprachlaut mit dem dazugehörigen Klang zu beherrschen. Ich versuchte, während des Hörens zu imitieren. Ich nahm meine eigene Stimme auf und verglich sie mit der von Muttersprachlern. Ich übte mit lauter Stimme zu lesen. Schließlich verbesserte sich meine Fähigkeit, die Unterschiede zwischen meiner Aussprache und die der Muttersprache herauszuhören. Ich zwang meinen Mund, sich nach den Anforderungen der chinesischen Aussprache zu richten. Ich arbeitete ebenso an dem Rhythmus der neuen Sprache, überbetonte immer und begleitete meine Aussprache sogar mit dem dazugehörigen Minenspiel und Gebärden. Schließlich erzielte ich eine nahezu muttersprachliche Qualität der Aussprache. Sobald ich in der Lage war, einzelne Worte und kurze Sätze zufriedenstellend auszudrücken, hatte ich das Gefühl, nicht für Anfänger entwickelte Inhalte, mit anderen Worten wirklich authentisches Material, leichter zu verstehen. Als ich mein Chinesisch verbesserte, genoss ich es vor allem, dem berühmten Beijing-Comedian Hu Bao Lin mit seinem farbenprächtigen Beijing-Sprachrhythmus zu lauschen. Um mein Mandarin zu erhalten, habe ich in den vergangenen Jahren gelegentlich CDs von bekannten chinesischen Geschichtenerzählern wie Kuang Kuo Cheng gehört, der klassische Romane wie die Romantik der Drei Königreiche erzählt. Die Kunst des Geschichtenerzählens ist in China hochentwickelt, und als ich in eine dieser CDs hinein hörte, genoss ich es gründlich, in eine längst vergangene Epoche zurückversetzt worden zu sein. Jedoch nach Niederringen der Frustration angesichts einer solch andersartigen Sprache war ich plötzlich imstande, mein Lernen zu genießen. Innerhalb von acht Monaten nach Beginn meines Studiums konnte ich Abhandlungen von Intellektuellen, und Romane chinesischer Autoren wie Lao Xi und Lu Chun aus den 30er Jahren verstehen. Ich wurde außerdem vertraut mit den Schriften Mao Zedongs und der Polemik der kulturellen Revolution. Es gab zahlreiche Worte, die ich nicht verstand. Allerdings war es nicht meine Absicht, jedes neue Wort zu erlernen. Ich las nur zum Vergnügen und um meinen Verstand für das chinesische Schriftsystem zu trainieren. Ich arbeitete daran, meine Fähigkeit zu entwickeln, die Bedeutung zu erahnen, eine wichtige Lernfähigkeit, die sich allmählich bei genügender Exponierung gegenüber einer Sprache entwickelt. Ferner nahm ich das Verständnis für die Kultur ganz in Anspruch. Das China der 30 Jahre war weit entfernt von der Wirklichkeit Chinas in den späten 1960ern. China vor der Befreiung war voller Tragödien, Armut und Ungewissheit. China war durch innenpolitische Rivalitäten zwischen unterschiedlichen politischen Kräften und selbsternannten egoistischen lokalen Machthabern auseinandergerissen, während eine Invasion vom Ausland zurückgeschlagen wurde. Das waren grausame und schlimme Zeiten. Doch für mich war China faszinierend und sogar romantisch. Mit genügend zeitlichem und räumlichem Abstand können die Perioden des Krieges und Kampfes heroisch erscheinen. Der monumentale chinesische Roman »Die Romantik der drei Königreiche« oder »Die Glorifizierung der Ritter des mittelalterlichen Europa« sind zwei Beispiele dafür, wie Legende und Literatur Perioden schrecklichen menschlichen Leidens rom romantisieren. Die chinesische Gesellschaft schaute nach ihrem Platz in der Welt in der ausländische Einfluss urplötzlich kollidierte mit einer komplexen, großartigen und zuvor in sich geschlossenen chinesischen Zivilisation, die sich im Niedergang befand. Die gebildete Schicht Chinas, die eine der Hauptunterstützer des traditionellen Chinas gewesen war, suchte nun nach ihrer neuen Rolle. Einige chinesische Intellektuelle waren Gegner der chinesischen Strenggläubigkeit, Einige waren Verfechter der neuen revolutionären marxistischen Gedanken und noch andere, wie Dr. Hu Shi, waren extreme fortgeschrittene Aufklärer der westlichen Philosophie und ihre Bedeutung für das neue China und sogar ihre Verwandtschaft mit der chinesischen Philosophie. Die geschichtliche Entwicklung Chinas unterschied sich von der West Westasiens und der der Mittelmeerländer. Die Macht Zentralchinas erwies sich als beständiger als die Macht Ägyptens, Mesopotamiens, Griechenlands oder Roms. Während sich die chinesische Kultur in Südchina ausbreitete und die Menschen sich mit regionalen Volksgruppen vermischten, spaltete sich keines der Staaten dauerhaft ab, wie es in Europa unter dem Einfluss der Römer und anderen Völker der Fall gewesen war. Im Norden Chinas waren ständige Invasionen und die Ansiedlung türkischer, mongolischer, tibetischer und tongusischer Völker das vorherrschende Erscheinungsbild für 2000 Jahre. Trotzdem wurden während der gesamten Periode das Ansehen und die Stärke der chinesischen Kultur nicht nachhaltig behindert. Das ist teilweise wegen der Anpassungsfähigkeit der chinesischen Schriftzeichenmethode, mit der ein Sinngehalt dargestellt werden konnte, selbst wenn es mit Worten anders erklärt wird. China konnte seine Einheit aufrechthalten, während verschiedene kulturelle und ethnische Elemente in unterschiedlichen Regionen des Landes integriert wurden. Es ist unmöglich, die gepflegten Szenen chinesischer Gemälde der Tang- oder Songperiode zu betrachten, ohne den hohen Lebensstandard und die Perfektion der chinesischen Gesellschaft dieser Zeit, verglichen mit dem niedrigeren Kulturlevel Europas im gleichen Zeitraum, zu bewundern. Es ist interessant darüber zu spekulieren, was diese technisch und kulturell hochentwickelte chinesische Gesellschaft unter anderen historischen Umständen zustande gebracht hätte. Andererseits Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Wir in der westlichen Welt lernen in der Schule nicht genügend über die Verstrickung der chinesischen Zivilisation mit anderen Teilen der Welt. Die Nutznießer der chinesischen Kultur, Kultur waren nicht nur benachbarte ostasiatische Länder, die dermaßen von der chinesischen Kultur übernahmen, sondern auch Westeuropa. Die Einführung chinesischer Technologie ins Europa des frühen Mittelalters war maßgeblich daran beteiligt, den Fortschritt in Technik und Navigation anzufachen.